0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天是二零二三年八月二十一日，那明天啊，就是那个农历的七月七日，那就是传说中呃距离二十六光年的牛郎星跟织女星他们要见面的日子，所以他们的光呃透过了跑了二十六年，那终于可以在这一年那见到一次面这样子啊、哦那所以呢，我们今天就不能免俗的，好、哦，那身为恋爱导师的我、啊哦、那应该要来跟大家介绍一下爱情的本质到底是什么。其实这件事情哦，嗯，我想莎士比亚也跟你讲过了、哦、莎士比亚他好像之前有一个那个四行诗，他我记得他有一个说哦、oh, ，My love is as a fever， 就是我的爱啊，就像发烧一样，哦、然后。p e s c u r e I am 就是，呃，这已经，呃，无法治愈了。好、哦，所以对莎士比亚来说啊、呃，不能这样说啦。反正对他这句诗来说，那爱情就是一种病。好、哦，事实上我们都知道，那爱情就是一个生理学的不正常状况。好、哦，所以它就是病。然后呢，根据我们的经验啊，好、哦，就是在这种爱情的亲密关系中，那大家都会承受一定程度的痛苦跟困难。这基本上是不可避免的。那虽然说哦，逆境可以让人成长啊，哦，不过有时候这些爱啊，它会把一些乱七八糟的事情连在一起，例如说什么家庭虐待啦，哦，或者是一些犯罪行为啦，哦，或者是邪教啊，那引发嫉妒行为，那甚至杀人啊，等等啊。所以我们要从科学的角度来思考一下，那怎么样预防这种行为发生？好，那所以这种我们叫做 anti love 啊、哦，就是呃反爱情的治疗方法。我去查了一下文献哦，就是说好像以前的那个呃西方人治疗爱情的方法，包括说放学啦、运动啦，哦，那或者是说呃不要喝酒啦，然、哦、不要喝，哎、呃、不要吃太好的食物啦，然后喝很多很多很多的水这样子。好、哦，所以用这些方法呢，就可以治疗。呃，不小心陷入爱情的这种状况，那可是现在是21世纪啦，我们当然不会用这么愚蠢的方法。哦，那所以我们要先从定义开始讲，什么叫爱情？那其实啊，爱情就是一种那个呃，生物学的心理、呃，生物的一个心理状况。那这种情感啊，那动机啦、啊，或者是说这种那个人际关系的依恋啊，那事实上是。因为我们脑袋里的那个神经化学，呃，出了一些问题，哦，所以让它的一些化学物质，呃，变得非常的不平衡。那这些不平衡呢，在演化上的那个好处就是它可以促进生殖的成功。那也就是说，哈、哦，那我们的演化，那为了奖励这种行为，应该说能奖励这种行为的生物才能存活下来啦。那奖励这个行为呢，那。呃，我们的祖先因为受到这种奖励，那所以他们能够比别的没有受到这种奖励的生物，那得到更有效率的生殖。好、哦，那这个是在大脑的 limbic system， 就是哎边缘系统这个东西。事实上，这个边缘系统的演化跟哺乳类那维持妈妈跟婴儿之间依恋的那个关系啊，非常的有关。也也就是说，吼，我们可以把它想象成，呃，例如说，男生对女生的爱，或女生对男生的爱，有一部分同源于你对妈妈的爱，哦，也这个是神经生物学上的解释啦，哦，但是，哦，如果我们真的要治疗爱情这个病的话，我们大概要把爱情分成几个阶段，因为呢，在不同的阶段，那有不同的呃化学 predominance， 就是。在不同阶段，脑中的那些化学物质啊，那它们的特征是不一样的，体内的荷尔蒙的状况也是不一样的。当然，目的的话就是说，呃，不同阶段有不同的目的在啦。我们如果把爱情啊，大概可以分成三个阶段。第一个阶段，我们可以当成就是 l a s t 就是欲望。那第二个阶段呢，叫做 attraction， 就是吸引力。第三个阶段。叫做 attachment， 就是依附或者叫依恋吧。哦，这么说，好，那我们就一个一个来。在欲望这个阶段 ，last 这个阶段呢，那通常啊，哦是要满足对呃性的渴望。那很大的程度上，哈、哦、是跟男生的那个雄性激素啊，或者说那个高固酮啊、哦，或者是跟女生的那个雌性激素是比较有关。那在 attraction 这个阶段的话，吼，那主要是你的注意力会很集中，然后对你有欲望的对象，那会有一些强迫性的思考哦，那可能会有一些兴奋感。那例如说，你可能会哎一直强迫自己啊去想他啦，或干嘛的啦。那这个阶段吼，主要就跟肾上腺素，还有多巴多巴胺，就是多巴胺，还有 serotonin 就是那个血清素，这个是比较相关的。然后在 attachment 就是在依恋这个阶段的话，那通常是相对需要安全感，然后会促进一系列的那种保护行为，所以就是有那种护子啊，就是妈妈会保护小孩啦，或者那个父亲会保护那个呃小孩还有妈妈等等，好，这种行为，那这种行为的话，哈，跟跟 n e u r o p e p t i d e 跟阿司托辛、跟 r s o p 微缩普瑞辛，呃，跟神经肽哦，然后还有那个催产素，还有像那个血管加压素，这三个激素是相对比较有关的。好、哦，所以我们就知道一件事情：那在爱情的这三个阶段，那体内的荷尔蒙都有不同的特征。那既然这些体内荷尔蒙哦，在不同阶段有不同的特征的话，我们就可以设计一个药物。那在不同的阶段，针对这些特征加以阻断。好，那从此再也没有爱情，这样多开心。好，那我们就一个一个来介绍好了。好，所以这是21世纪现实生活中我们可以使用的抗爱型药物。好，那第一个、哦、就是在情欲的这个阶段，就是、l a s t 这个阶段，那对 l a s t 这个阶段的干扰措施，事实上是可以用的哦。那其中一个呢，就是抗忧郁药物，尤其是像 SSRI 这一类的药物。那另外的话，就是像那个雄性激素的那个阻断剂，或者是说，呃，口服的纳洛酮，呃，就是一种抑制那个鸦片类受体。因为我们知道那个像吗啡啊，它们作用在那个鸦片类，然后会造成你有一些心快感，就 euphoria 这种感觉。那所以，如果我们可以阻断这个心快感的话，那也可以有效的防止你，呃，有一些性欲这样子。那其他呢，还包括说某一些降压药啦，就是降高血压的药啦。那某一些止痛药啦，哦，啊，还有像呃，还有像某一些降胆固醇的药，它们的副作用也都会有这种降低频欲的这种效果。那从批转来说的话，我们大概可以判断啦，哈，就是。这种降低停育的效果、降低性欲的效果，通常是直接或者是间接哈、喔。那调节那个荷尔蒙的水平，那这荷尔蒙主要指的是 testosterone， 就是高固酮、喔、或者雄性激素这样子。好、喔，那所以现实生活中有没有人这样做呢？啊、喔，当然是有啦哦、喔。那为什么要这样做呢？当然是我们这个叫做化学阉割哦、喔，也就是说针对某一些。呃，例如说性犯罪的一些那个病人啊，那我们可以使用这些方法，让他减少他的性欲，那减少他的一些呃，怎么讲，就是降低他的欲望就对了。理论上降低他的欲望以后、哦，哈，那就可以降低他们哈、哦、那个再犯罪的几率啊。但是哈、哦，这个降低欲望的这些药物啊，它的一个缺点就是说，我们没有办法选择性的，例如说。呃，我想要给恋童癖的人吃，那给他吃这个降低欲望，我希望他只是降低，呃，对恋童癖这件事情的欲望，而不是降低他对成人的那个欲望。但是我无法选择啊，所以我唯一能做的就是降低他所有的欲望这样子。好、哦，所以这种降低欲望的药物，我是觉得，嗯，在治疗爱情上、哦、那只有在初期有用。好、哦，因为我们说。爱情的出息是呃欲望的这个呃欲望的呈现，可以这么说啦。哦、好，那爱情的另外一起呀、啊哦，我们就是说呃对吸引力就是 attraction 这个部分。我们刚说哈、哦、attraction 啊，那在这个阶段的话，就跟 a d r a n a l i n 就是肾上腺素啦，然后多巴胺那个那个那个那个那个那个多巴胺跟那个血清素啊 serotonin。哦那这三个是相对比较相关的，所以它能够让你的注意力变得非常的集中。那事实上，以前的一些研究啊，哈，也说过，诶，也证明过了，哈，就是说，在这个阶段，那你的那些注意力集中的状况会有那么一点像 OCD， 就是强迫症，好，所以这件事再次印证我们刚,刚说的，爱情就是一种病，好，那。这个在这个阶段哈，有之前这个也这个也值得一提啦、啊，就是说哈，那有人发现一件事啊，就是这个阶段只持续到什么时候？那只持续到性交为止。也就是说，呃，一旦男生达成目的以后，那他的那个血流头宁，就是他的那个血清素啊、多巴胺这些啊，那就回到正常值了啊。所以你也不用去治疗他，你你不用去治疗他，只要。让他们关系持续发展下去，他自然就会脱离这个阶段了。好，不过既然我们是一个科学频道，我们就要想办法治疗这个病。好，那所以要治疗这个状况的话，其实药物很简单呐、啊，哦、嗯，就是一个叫 SSRI 的那种抗忧郁药啊，抗忧郁药。那这种抗忧郁药的话，它可以很明显的破坏你的性生活，然后还可以让你心碎。嗯，感觉还不错，这样。那这当然是因为 SSRI 它可以干扰多帕米，那个那个那个多帕胺的那个释放哦，然后又可以填少。那反过来，你多帕胺你释放比较少，那早期的那个吸引力啊那些东西就会变得比较少，那 euphoria 也会变得比较少，那轻、個、快感也会变比较少。那这个缺点就是说，哈、哦，我只想要让它不要爱上别人哦。问题是你吃了这个 SSRI 以后啊，那有一些报告是说，那。这些吃了药的人啊，他们也不太，也比较不会哭了，然后也比较不会担心别人，也不也比较不会对别人生气，也比较不会关心他的人感受。哦，简单来说就是他的，也不能说同理心吧，就是说他对别人的感受的能力就会变得比较不好一点。好，这个我们这样就可以有效的治疗爱情的第二个阶段，叫做吸引力。好。那我们再来讲第三个阶段，第三个阶段叫 attachment， 就是呃依恋或者叫依附啦。哦，那可是很遗憾哦，虽然我们都知道说 attachment 的这个阶段啊，那跟 vasopressin 啊，哎、呃、就是那个加压素啦，还有 neuropeptide 啦，还有那个催产素啊这些东西是相对有关的，但是目前没有明显的药物啊可以。呃，把这个东西给解决掉，好，真遗憾。那可是哈、哦，我们在动物实验上有成功了。怎么说呢？我们知道有一种动物叫做草原田鼠。那草原田鼠这个东西啊，呃，这个物种啊，它是算是一夫一妻制。那如果哈、哦，我们在它们交配之后，那给它注射那种呃催产素，就阿司托辛的那个铁抗体啦。或者多巴多巴胺的那个拮抗剂的话，那就会让他们失去一夫一妻制的倾向，哦，所以呢，他们在交配过程中就没有办法表现出任何的那种呃伴侣的偏好，因为本来他一夫一妻制的话会倾向于跟相同的伴侣来那个交配嘛，那现在变成说他可以随便谁都可以，哦，所以只要你能够把催产素跟多巴胺给 b l o c k 掉，那给拮抗掉的话，那原则上。哦，你是可以打断那个一夫一妻制这件事的。那目前哦，没有办法证明人类的那个 attachment 就是依赖哦或依恋这件事情啊。那跟田鼠使用的那个激素是一模一样的，不过应该是相对接近的。为什么？因为这个毕竟我们都是哺乳类嘛。那在演化的过程中会保留的东西，大概都很贴近啦、啊。那至少其他的动物哦，包括猴子等等。那他会透过，就是说互相抚摸，然后就释放这个阿斯托津那个催产素。那人类呢也有报告说，哈，如果频繁的伴侣的拥抱啊，那也可以释放一些那个催产素，然后减轻压力。那目前哈、喔、没有任何的研究，至少我刚查了一堆那个 p a m e r 哦，没有任何研究说可以测量人类的那个催产素啦，那 vasopress 那个血管加压素啊，或者是那个。多巴面的那个那个 antagonist 就是阻滞剂，呃，阻断剂啊，那对人那个人类的那个依附关系有没有什么影响？因为至少我查了半天，就是没看到能够打断这件事情的药物啦，哦，所以可是我相信总有一天我们能够找到这种药，哦，好，我们刚讲的这些东西啊，嗯、呃，虽然是有一点点开玩笑，哦，可是。在现实生活中，这东西真的是有用，为什么呢？因为例如说你会成瘾，哦，比如说对吗啡成瘾啊，哦，或者对其他酒精成瘾、对其他药物成瘾等等，都跟爱情的这个起转基本上是接近的。也就是说，啊、呃，你有这些欲望啊，然后你有这个，呃，对某些东西的执着，然后再来就是依赖，哦、那基本上。都跟成瘾的心理学是很贴近的，也就是说，成瘾的这些呃化学机转，那也可以利用这些哦，我们说抗爱型药物来解决掉。那事实上啊，吼，我们在某一些状况下，哦，那也可以使用这些药物，哦，那例如说，呃，我忍不住哦，那对配偶以外的人，那喜欢上了，那我们是不是可以利用这些药物把？这种非分之想给 block 掉呢？哦，当然是可以啊。哦，可是，嗯、呃，不是说人妻司机吗？<笑>没啦，开玩笑，就是说这个不对的思考，哈、哦，还是不应该有啦。哦，那或者是说单恋啊，那或者是一些嗯莫名其妙的爱，例如说像色情狂啊，哦或跟踪狂等等啊，那或者是一些呃导致暴力的一些爱啊，哦。那或者是恋童癖啦，哦，或者甚至是，呃，对邪教领袖的一些爱，哦，理论上哦，这些都是我们社会觉得应该要阻断的一些东西。好，那如果你用心理学的方法阻断不了的话，那我们可以靠一些药物嘛，对不对？那、啊、毕竟有药物可以使用，为什么不用呢？那如果你能控制它副作用的话，当然是可以好好用嘛。好。虽然说，吼、哦，这个阻断爱情的药物啊，哦，现在看起来好像是有啦，哦，可是，在道德上，这个是有争议的，哦，为什么呢？你要知道，人类就是一个很会，你发明的火药，本来是拿来放烟火，拿来那个炸山洞的，那是通,通都拿起来，吼、哦，做子弹啊，哦，来做炸药啊，等等，来杀人啊，所以人类都是很会钻空子的。那例如说，假设我是一个，嗯，伊斯兰政权，然后我们这个政府呢认为同性恋是一个很不可取，好、喔，然后非常的，呃，不 OK 的一个状况。那我可不可以强制这些，呃，同性恋们，那就是使用这些抗爱型药物呢？这当然是一个道德问题啦。以我们这个台湾这个社会的话。这样做当然是不道德，但是以人家回到社会这样来看的话，好像是道德的哦，因为它是一个病嘛，对不对？好，好啦，那所以今天的时间也差不多，好、哦，先祝大家情人节快乐哦！啊，如果情人节不快乐的话，我们这里有这些抗爱情药物，好、哦，可以让你免去爱情的烦恼哦。毕竟爱情是一种病，好，那。至于其他那个什么抗爱抗爱情药物要不要用在同性恋这个问题啊，我觉得大家可以回去好好思考一下啦。哦，那这毕竟是道德问题，哦，在我们的社会不应该这样做，但是在别人的社会呢，你要不要去阻止呢？哦，这是另外一个问题。那除了同性恋以外啊，哦，我想几个状况让大家思考一下。那大家思考完以后，也可以在我们的 IG 那留言跟我们讨论啊。那你觉得什么状况下使用这种抗爱型药物合理或不合理？好，那第一个嘛，那例如说药物成瘾，因为毕竟药物成瘾这种事情啊，那也跟那个这个逆转跟爱型的逆转是很贴近的。那所以你用这种呃抑制成瘾的药物。那你觉得是 OK 的吗？那还是你觉得借药物的那个瘾啊？哦，那只需要靠意志力就好呢？好，那第二个，呃，例如说你的朋友失恋了，而且他哭得很凶哦，那你觉得失恋是应该靠他心理自己走过去就好呢？还是呃吃一点这些抗爱情的药物，那可以协助他度过这个难关？哦，毕竟有药不用，那多可惜呀、啊，对不对？反正药的副作用交给医师去烦恼就好啦。哦，因为医师必须根据你的状况，然后来评估嘛。好，我们先不要考虑副作用啦。了。那再来，例如说，你的朋友爱上的呃有夫之妇，啊，或有夫之夫，随便啊。然后你有机会阻止他，那可是是靠药物的方式，你要这样做吗？那？这样合不合理呢？好、哦，还是说你其实在违背他的本心？或者应该说，如果父母发现了小孩爱上了不该爱的人，那这个父母可不可以这样做呢？哦，爱上了他不喜，呃，这个父母不喜欢的人。好、哦，那另外一个角度哈、哦，那陷入邪教啊、哦，例如说某一些嗯， o o d 啊等等这种宗教啊哈。哦那也跟陷入这种爱情一样，那你希望帮助你的朋友脱身，那用这种药物的手段，你就你觉得 O 不 OK 呢？还是你觉得，呃，你判断的协调，事实上对人家来说，那其实不是协调，你的判断就一定正确吗？好、哦，这又是另外一件事啦。好、哦，那如果说哈、哦，呃，一样都有用传统的方法，就是说用心理学的方法。那它一样可以改变你的大脑的化学物质，然后改变你的这些呃神经图触的结构，比如说让你走过失恋这样子。但是我用药物，它就比较有效，而且又比较经济，又比较省时间呐、啊。哦，那这个呃，如果它用药物就可以改变你对这个世界、对其他人的这些感觉的话，那用。更费力或者更贵的手段，理论上应该是不合理啦，哦，那可能也是不人道的，对吧？所以你为什么要让人家使用这些不人道的传统手段，而不用药物呢？哦，你觉得这样的说法合不合理？哦，如果有个捷径可以走，那为什么你要绕路呢？对不对？好吧，这种改变人类心理的状态，哈、哦，本来就是很多的呃伦理。哦，道德和哲学问题啦，所以大家都可以好好的来思考一下。那如果它能够改变你的思考的话，你的思考还是真正的你自己吗？或者是说，呃，假设人有灵魂的话，哦、喔，那你的灵魂还是原来的灵魂吗？哦、喔，好，记得在 IG 上跟我们讨论哦。我好寂寞。好，那喜欢我们的节目的话，那欢迎按赞、分享、订阅哦。哦，那二十六年前的那个牛郎星跟二十六年前的织女星，他们发射的光，那理论上他们今天会碰我们眼啊，啊、嗯，就这样子啦、啊。嗯，拜拜。